0: Godmorgen, det er onsdag den 22. december. Mit navn er Mette Melgaard, og morgenposten kommer i dag med følgende overskrifter. Skolelærer udsættes for vold af de yngste elever i folkeskolen, og det gælder næsten hver anden lærer. Flere eksperter advarer nu om, at testkapaciteten ikke er tilstrækkelig til at sikre kontrol med coronaepidemien ind over julen. Og så beskylder beskæftigelsesministeren oppositionen for at bruge Trump-metoder. Jyllandsposten er afsender af den første nyhed, som vi skal omkring. Og den handler om vold på landets skoler, som især er et udbredt problem i de yngste klasser. Undervisningsministeriet har opdateret sin vejledning til skolerne for håndtering af vold, men den er forældet, og der er behov for meget mere for at løse problemet, lyder kritikken. Avisen har blandt andre interviewet den 44-årige skolelærer Christina Rinaldo, der har undervist i en årrække, og hun blev sygemeldt efter en episode med en 9-årig elev, der sparkede og slog hende og spyttede hende i ansigtet. Jeg bliver så forskrækket. Hold fast, for gjorde det ondt. Jeg prøver bare at kontrollere det der klasselokale stadigvæk, så jeg tør noget af spyttet væk fra mit ærme og siger så til de andre børn, at de bare skal skrive videre, fortæller Christina Rinaldo, da efterfølgende gik i panik og blev hjulpet ud af klasselokalet af kolleger. Det går den gale vej, siger formand for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening, Thomas Andreasen, og han uddyber... 45 procent af lærerne i folkeskolen har været udsat for vold eller trusler inden for det seneste år. Det giver utryghed, usikkerhed og gør det svært at skabe god undervisning. Det er klart, at det skal der tages hånd om, siger Thomas Andreasen til Jyllandsposten. Og vi bliver ved Jyllandsposten lidt endnu. Skattevæsenet får en hidtil uset adgang til brug af data i kontrollen med borgere og virksomheder efter at Folketinget tirsdag vedtog en ændring af skattekontrollloven, skriver Avisen. Loven blev stemt igennem uden modstand, på trods af at flere partier er betænkelige, ligesom loven møder skepsis fra andre sider. Vedtagelsen betyder konkret, at skatteforvaltningen kan høste data fra alle andre offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder og samkøre disse med skattevæsenets egne oplysninger. Skatteschef Louise Ede Olesen påpeger, at loven specifikt åbner for dataindsamling, når det er, citat, nødvendigt af hensyn til tolv- og skatteforvaltningens myndighedsudøvelse, citat slut. Der hopper kæden af for os. Hvis det udelukkende skal bruges til skattekontrol og vejledning, så er vi med og støtter op. Men vi skal beskytte os imod, at data kan bruges til alt muligt af skatteforvaltningen. Det skader retssikkerheden for den enkelte, og på sigt også vores tiltro til vores fælles skattevæsen, siger hun. Smittetrykket er nu så højt i Danmark, at myndighederne ser sig nødsaget til at ændre reglerne. Og dermed må vi erkende, at det bliver meget svært at kontrollere epidemien, advarer eksperter. En giftig situation kan udfordre sygehusvæsenet hen over julen. Det er oplægget til dagens lydartikel fra Berlingske, skrevet af Mikkel Fyn Christensen og Christian Birk. Du får her et uddrag. Gang på gang har regeringen anrobt det danske test-setup som værende i verdensklasse. Men nu advarer flere eksperter om, at testkapaciteten ikke er tilstrækkelig til at sikre kontrol med epidemien hen over julen. For få kan testes med de pålidelige CPR-test, og i stedet dirigeres folk over til mere usikre kviktest, der ikke fanger personer med få symptomer. Vi må nok indse, at vi ikke har styr på epidemien, siger Eskil Petersen, professor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet. Viggo Andreasen, lektor og forsker i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, er også bekymret. Det mest ubehagelige er, at vi har en ringe idé om, hvor hurtigt epidemien vokser. For hvis mørketallet bliver større og større, så vokser epidemien hurtigere, end vi tror, siger han. I Region Hovedstaden er der mange steder flere dages ventetid på PCR-test, selv for nære kontakter til smittet, og man fraråder nu folk uden konkret mistanke om sygdom at bukke PCR-test. Mandag valgte Sundhedsstyrelsen som konsekvens af den utilstrækkelige PCR-testkapacitet at ændre retningslinjerne for antallet af nære kontakter, så færre bliver anbefalet at lade sig teste. Nu er det alene nære kontakter til smittet i husstande, der skal testes, og en af de foreslåede test behøver nu ikke længere at være en PCR-test, lyder det fra styrelsen. Alan Randrup Thomsen, professor i biologi ved Københavns Universitet, er udfra det rent sundhedsfaglige hensyn ikke begejstret over de nye anbefalinger om at sænke antallet af nære kontakter, der skal gå i selvisolation, så det alene gælder smitte i husstanden. For anbefalingen om at droppe en PCR-test på 6. dagen og erstatte PCR-testen på 4. dagen med en kviktest er et potentielt problem for epidemikontrollen. Der kan vi risikere at slippe en del ud i samfundet, som reelt er smittet, men har så lav en virusload på testtidspunktet, at de ikke bliver fanget i en antigen test, siger Allan Randrup-Thomsen. Og når myndighederne har ændret anbefalingerne, skyldes det dels, at udbuddet af PCR-test ikke kan følge med efterspørgslen. Statens Serum pressetjeneste oplyser, at instituttet aktuelt har en kapacitet på 200.000 daglige prøver, og det er samme niveau som for i vinter, men smittetallene er mere end tre gange så høje og i kraftig vækst. Pressetjenesten erkender også, at det niveau ikke er nok til at dække landets daglige testbehov, og derfor henvises blandt andet borgere uden symptomer til kviktest, selvom det ifølge Statens Serum Institut indebærer en stor usikkerhed i registreringen af coronavirus. Du kan som altid læse og lytte til artiklen i sin fulde længde på Berlingskes hjemmeside. Vi er på vej mod amerikanske tilstande i dansk politik. Sådan lyder den opsigtsvægtende advarsel fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, som i en række harmdierende opslag på Facebook har beskyldt oppositionen for at have taget ved lære af den tidligere præsident Donald Trump. Klapjagten på statsministeren fortsætter for fuld blus, skrev beskæftigelsesministeren for eksempel 24. november på Facebook. Og Peter Hummelgaard siger i dag i et interview med Berlingske. Jeg mener, der har været et gigantisk og bekymrende skred, og der er sket en amerikanisering af dansk politik med den her sag, siger han, og det er med reference til minkommissionen. kommissionen jeg kan ikke huske, hvornår vi har set partiformænd kalde vores stats- og regeringschef for løgner på direkte tv og åbent erklære, at de ikke har tillid baseret på nogle løse gissninger, siger ministeren til Berlinske, med henvisning til henholdsvis Jakob Ellemann Jensen og Søren Pape Poulsen, der i forbindelse med sagen om de slettede sms'er begge udtrykte mistillid til statsministeren. Jeg synes, der er mange paralleller til sagen med Hillary Clinton, og de slettede e-mails og de metoder, den amerikanske højrefløj brugte der. Herhjemme er det lykkedes at begå et halvt karaktermord på statsministeren med udgangspunkt i nogle sms'er, som der ikke er nogen som helst indicier for skulle indeholde noget bestemt andet end et underholdende sprogbrug, uddyber Peter Hummelgaard. I eftermiddag mere præcis klokken 15 afgør Østre Landsret om retssagen mod næstformand i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, skal gå om ved byretten. Messerschmidt blev ved retten i Lyngby idømt seks måneders betinget fængsel for dokumentfalsk og svig med EU-midler. Dommen blev anket til landsretten. Morten Messersmith kræver, at sagen skal gå om, og det er med henvisning til, at retsformanden i Byretssagen har gjort sig inhabil ved at give likes til en række Facebook-opslag, der kan tolkes som kritiske mod Dansk Folkeparti. Lidt senere i eftermiddag kl. 16 ventes Statens Seruminstitut at udsende en status på udbredelsen af den nye coronavariant Omikron, som jo i øjeblikket præger smittudbredelsen over hele verden. Morgenposten sender hele julen, således også i morgentidlig, hvor Jon Kaldan er vært. Jeg hedder Mette Meldgaard, og jeg ønsker dig en rigtig god dag, og tak fordi du lyttede med. Podcasten er sponsoret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.dk.